0: Après quelques années de fête à notre actif et deux ans de pandémie mondiale, on a dû se rendre à l'évidence, la fête n'est pas anodine. Qu'elle soit la récompense d'une semaine acharnée de boulot ou en état d'esprit, la fête n'incarne pas seulement la recherche du plaisir, mais dit beaucoup de nous. Pour certains, un espace militant. Pour d'autres, un refuge cathartique. Pourquoi est-ce qu'on aime la fête autant qu'on peut la détester Qu'est-ce qu'elle raconte de notre société, de nos peurs, de nos luttes Est-ce qu'elle nous rassemble ou est-ce qu'elle perpétue un ballet social déjà bien orchestré pour comprendre pourquoi la fête nous fait tourner la tête, nous avons rencontré des Noctambules et nous avons écouté leur histoire. Je suis Laure. Je suis Camille. Et vous écoutez Noctambule. Dans cet épisode, nous avons rencontré Joe. Dans la vie comme dans la teuf, Joe, c'est tout ou rien. Un coca et au dodo, ou une tournée de shot et un blackout. Avec Joe, on s'interroge sur le besoin d'hyper-contrôle, sur ce que notre rapport à l'alcool dit de nous et sur la difficile question de l'équilibre entre contrôle et excès. Bonne écoute. Je m'appelle Joe, j'ai 25 ans, euh, je viens de Paris, j'habite à Paris. Je dirais que je suis assez... Euh, assez extrême, dans le sens... Euh, j'ai un rapport à, à la teuf qui, est, euh, que j'adore ça, mais que euh, c'est le moment où... Euh, je lâche prise et, euh, et parfois vraiment, il euh, n'y a, a plus de pédale de frein et, et ça part un peu dans tous les sens. Donc euh, je dirais que je suis assez extrême. Enfin, je pense que mes amis me décrivent souvent comme ça en disant euh, que je peux être soit le, le meilleur partenaire de soirée et, euh, et vraiment euh, faire en sorte que, que tout le monde rigole, que tout le monde passe un moment, soit être euh, un peu méga en stress, pas rentrer dedans et, et partir euh, dès que j'en ai l'occasion. Je pense que ça dépend aussi vachement du mood dans lequel je suis euh, avant et enfin, dans la vie en général quand je suis euh, dans des moments où je suis assez stressée, euh, bah, j'ai plus de mal à profiter ou à l'inverse euh, je pète les plombs et, et j'oublie tout quoi. Donc je dirais un peu euh, ce tout ou rien euh, qu'on qu peut retrouver euh, chez d'autres mais que, que j'incarne plutôt bien. <rire> Le, le rythme que j'ai, c'est vrai que je pense que le tout ou rien, c'est un peu un truc qui est, que j'en trouve dans la teuf, mais qui est dans ma vie en général. Où, euh, bah, moi, du coup, je, je monte une boîte depuis quelques mois, euh, j'adore ce que je fais, mais en même temps, euh, c'est hyper intense, euh, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de stress, et, euh, et en ce moment, c'est pas tout ou rien, c'est tout, 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 et, et c'est trop bien. Mais c'est vrai que, euh, bah, du coup, c'est hyper prenant. Hyper intéressant, mais ça occupe mon esprit euh, tout le temps. Et, euh, et voilà, je me suis toujours retrouvée dans des boulots assez prenants. Et quand le boulot n'était pas très prenant, je trouvais des trucs à faire à côté. enfin Je pense que je suis un peu euh, hyper active de toute façon. Du coup, s'il euh, y a des moments où euh, c'est plus compliqué, ça me prend la tête, etc., bah, la, la teuf, à ce moment-là, va être un peu un une sorte d'échappatoire où, euh, où bah, je vais me dire, OK, euh, c'est trop dur. Euh, je vais tout oublier euh, ce soir ou ce week-end. Et à l'inverse, si ça se passe très bien, bah là, je vais avoir un, un rapport beaucoup plus chill où je vais me dire, ok, bah la, la vie est belle, tout va bien, euh, je vais bien mérité euh, de, de faire à la teuf. Euh. Donc ouais, 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 ce tout ou rien. Enfin, moi, c'est un truc, je pense, qui définit ma personnalité de toute façon. Et du coup, qui se retrouve aussi dans mon taf, dans mes relations, dans mon rapport à plein de choses. Mais c'est marrant parce que moi, je le dis souvent pour rire mais euh, je dis que j'ai aucun self-control et, et en fait c'est le tout rien, c'est que comme je sais que je suis toujours, euh, moi je, je marche avec des patins à glace, je suis toujours à deux doigts de glisser <rire> donc euh, du coup euh, je sais que si je prends un verre euh, il vaut mieux que ouais euh, la, la semaine j'essaye de, de me contrôler parce que, euh, parce que bah, comme je dois être au taquet je dois être euh, vraiment en forme et tout qu'en plus euh, au, si je sors euh, je suis fatiguée, je me sens pas bien, je m'en veux. C'est aussi une des sensations les plus désagréables, je trouve, euh, quand tu n'as un peu euh, pas fait ce que tu voulais faire. Quoi. En fait, je pense que c'est pas que j'ai pas de mental, mais c'est que euh, je me connais trop bien pour pas me faire à confiance euh, après deux verres. Donc, euh, donc, ouais, c'est plutôt ça. Euh. Après, euh, quand j'ai des objectifs de euh, taf, de euh, je sais pas, sport, de plein de trucs. Euh, je, je sais être hyper raisonnable, mais, euh, mais j'ai vraiment ce, ce shift à, à trois verres, donc euh, faut, faut une ligne de crête assez assez dangereuse quoi. Enfin, toutes choses égales par ailleurs, mais où où j'essaye ouais de, de de pas atteindre ce moment-là parce que à l'inverse une fois que je commence à à, ouais, à, à être dans ce, ce petit univers euh, sympa de euh, un peu poupette euh, là euh, là je enfin je, je sais pas trop m'arrêter quoi quand vendredi arrive euh, c'est je me transforme en loup-garou et, euh, et là ça peut ça peut enfin tout peut arriver quoi <rire> Moi, je blackout énormément, mais de façon très très agressive. Enfin, vraiment, euh, c'est comme quand tu as un iPhone depuis trois ans et que sa batterie elle tire deux secondes. <rire> vraiment, mon, mon cerveau en termes de souvenirs, c'est ça quoi. Genre maintenant, c'est dingue. Donc, ça, bon, c'est pas terrible parce que forcément, si tu te souviens pas, euh, ça peut être un peu stressant. Mais donc, du coup, vraiment, là, je pense que la conjonction de ces deux trucs fait que moi, euh, quand je bois ou en tout cas trop par rapport à ce que je m'étais fixé, bah souvent, j'ai un peu ce truc de euh, je me déteste parce que bah, je me sens hyper coupable. Ça m'est arrivé, justement, en ayant beaucoup trop bu, en perdant la mémoire de faire des trucs euh, que j'ai vraiment regrettés ou dont je me souviens pas. Et, et du coup, j'ai un peu ce truc où... Euh, où ouais, C'est pour ça aussi que, que du coup, euh, j'essaye de, de, de faire gaffe... Et, Peut-être encore plus que les gens de ma génération, parce que euh, j'ai ce, ce recul-là, quoi. Et je pense qu'on a tous... Euh, voilà, euh, on connaît des gens qui font des blackouts. Il y a vraiment deux catégories de personnes. Il y a les gens qui en font et les gens qui en font pas. Et moi, je... Vraiment, je... Team, mon en fait. Je... J'ai pas choisi ce camp, mais... mais voilà, j'ai vraiment analysé le truc. Hein. C'est un truc qui se passe dans ton cerveau, ou ton hippocampe. C'est euh, le truc qui enregistre. C'est comme un microprocesseur dans ton cerveau. C'est un truc juste sous le cerveau. Et c'est le truc qui enregistre. Euh, qui fait le lien entre euh, tes sens et ton cerveau sur euh, le fait de créer des souvenirs. Mais. Euh, je sais pas comment dire. C'est comme. en gros, c'est le câble entre ton appareil photo et ton ordinateur. Euh, donc si le câble marche pas, tu peux pas récupérer tes photos. Ton cerveau, c'est l'ordinateur. Donc ton cerveau, il marche en fait. Parce que quand tu fais un blackout, tu continues à faire ta soirée, tu continues à dire des trucs. Es... En fait, moi, j'ai appris avec le recul que t'es même plutôt normal, juste t'es ivre. Mais ce qui est cassé, c'est vraiment le, le câble. Le... T'as as pété un câble, quoi. Et c'est quoi l'anecdote euh, de teuf que tu pourrais nous raconter qui illustre bien euh, tout ce dont on vient de parler et ton rapport euh, à la fête Quand j'étais en. Pendant mes études, j'ai passé un an à Hong Kong. Et où vraiment, j'ai pas de souvenirs. Quoi. Genre, genre, enfin, je pense que c'était sur mai, mais... Non, j'exagère. Euh, mais c'était une, une super période mais où j'ai beaucoup, beaucoup fait la fête. Et où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup blackout. Euh, et il notamment, une fois, bah, c'était ça. C'était euh, printemps, il faisait beau, on pouvait sortir, il faisait chaud et tout. Et on est allé dans une de mes boîtes préférées. Euh, et c'est un truc où tu apportes ton alcool. Et tu le mets dans ton frigo, comme si tu étais chez un pote, sauf que tu étais en boîte. Et du coup, évidemment, tu bois beaucoup trop. On arrive à la soirée et je kiffe trop, euh, machin. Et, euh, et euh, le lendemain, je me réveille. Et vraiment, euh, pour, comprendre, euh, <rire> pour comprendre qui je suis, il faut juste euh, ouvrir mon portable le matin. Et euh, je me réveille. Déjà, euh, je touche tout mon corps en mode, OK, où sont mes affaires C'est bon, j'ai ma carte bleue, ma carte d'identité et tout. ma tov. Et, euh, et là, je regarde mon portable. Et je dis à ma pote « Ok, on est rentrés quand ?» et tout. Elle me dit « bah Moi, euh, 4 heures, toi, je sais pas. » Donc là, je fais ce que je faisais tout le temps et que je continue à faire pour savoir à quelle heure je suis rentrée. Je regarde, mais pas dans l'application iPhone. Et je regarde à quelle heure ils se sont arrêtés. 7h18. Et aucune idée de comment j'étais rentrée. Or, j'étais vraiment loin. Et du coup, euh, bah, j'envoie des textos aux gens avec qui j'étais. Je vous mon portable. J'ai 4 nouveaux amis sur Facebook, je sais pas qui c'est. Euh, un message d'un mec que je kiffais bien qui me dit euh, « J'espère que t'es bien rentrée. » Smiley, bisou cœur, je me dis waouh <rire> tout. Bah en fait, il avait pécho, pas de souvenir. Euh, et en gros, ils m'ont dit que euh, on était rentrés en métro ensemble et je suis partie en courant <rire> et je suis rentrée et aucun souvenir. Et en fait, pour moi, ça résume un peu cette période de malade. Il faut que j'avais 20 ans, euh, je faisais cutiser. Je faisais un peu n'importe quoi, je testais mes limites. Ah oui, aussi, j'ai volé une affiche qui est toujours dans ma chambre cette soirée-là, dans la boîte. Du coup, on se fait virer de la boîte à cause de ça, on me la raconté aussi. Mais, euh... Mais ouais, où j'ai trop kiffé ma soirée, je me souviens de pas grand-chose. J'ai encore fait n'importe quoi et ça fait des bonnes histoires à, à raconter, quoi. assez paradoxal parce que je dirais pas justement que le blackout il arrive que quand je passe une bonne soirée. A l'inverse, ça peut être genre j'arrive, ok, je me suis embrouillée juste avant, je suis stressée par le taf, il n'y a pas euh, mes bêtes de pod, il y a genre euh, pff, ouais, je, je suis un peu, euh, tu vois, j'arrive, je suis mi figue mi raisin, mais je me dis ok, bon, il a que deux soirées dans le week-end, euh, pour peu que j'ai passé un vendredi de merde, on est le samedi, je me dis ok, là il y a un impératif de kiffer parce que t'es reparti pour une semaine après. Et là parfois je vais. Justement, là, ce que je dis avec beaucoup d'assurance, c'est que quand ça veut pas, ça veut pas. Dans les faits, quand j'arrive en soirée, je me dis quand même « Bon, vas-y, kiffe Et souvent, tu vois, il y a un pote qui arrive qui te dit « Allez, prends un verre, ça va te remettre, machin et tout. » Et j'ai un peu ce truc où... Ouais, surtout si j'arrive un peu vénère, je vais me dire « Ok, bon bah, je vais boire et... et là, je peux boire beaucoup trop vite, beaucoup trop. Et justement, euh, péter un câble. Et, et... et c'est limite là que je vais le plus culpabiliser en me disant « bah Ok, genre, tu t'es mise mal. » t'en avais même pas envie, t'as pas kiffé et surtout c'est souvent là que en blackout je vais faire trop de la merde genre euh, wow, dark jojo <rire> donc, euh, donc ouais enfin euh, quand je dis dark jojo c'est en mode euh, ouais je vais commencer peut-être à, à parler mal à faire des trucs que j'ai pas envie de faire à, à regretter un peu euh, et après euh, le enfin si je passe une bête de soirée je vais quand même gérer un peu ma tise et, et peut-être que je veux blackout, mais genre de 5 à 6, quoi. De genre... En vrai, d'ailleurs, le blackout, il, il m'arrive quand même beaucoup moins qu'avant. Mais, euh, mais tu vois, récemment, les, les fois où je me souviens pas trop de la fin de ma soirée, c'est généralement des trucs où j'étais euh, hyper stressé, hyper fatigué, et je me suis mis une caisse pour me détendre. Enfin, ça m'a bien, bien, bien détendue puisque... Euh, aucun souvenir. <rire> Donc, euh, ouais. Non, enfin voilà, je, je, je dirais pas qu'il y a une corrélation entre... Justement, mon niveau de blackout et mon niveau de kiff de soirée. Ou alors, il est inversement proportionnel. Et la culpabilité, elle vient plutôt, justement, quand j'ai même pas kiffé. Tu vois, je vais jamais me dire... Si c'était une bête de soirée, je vais pas me dire... Oh putain, euh, euh, t'as trop bu et tout. Enfin, peut-être un peu, tu vois. Mais bon, je vais gérer ma cuite comme tout le monde. Et voilà. À l'inverse, si j'ai même pas passé une bonne soirée, que j'ai un peu fait de la merde, envoyé des textos pas ouf et tout... Que euh, je me suis embrouillée avec quelqu'un et tout, bah, le lendemain je me dire Oh putain, oh la vache, qu'est-ce que t'as fait encore Enfin vraiment, ça c'est. Et il y a toute une période où c'était ça, quoi. Je me réveillais le matin et j'avais vraiment mal au casque et je regardais mon tel et là j'étais en disais Oh là là, c'est parti, il va falloir expliquer à tout le monde que c'était pas moi, c'était Slim Shady. Genre, euh, mais bon. Il y a sûrement une dimension psychologique dans le blackout. Euh... Après, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que. Euh, je, je black out pour un oui pour un donc quoi C'est, euh, je sais, maintenant je, je connais assez bien le mécanisme c'est euh, si je bois euh, très vite, que je suis fatiguée, que j'ai pas bu d'eau au milieu que j'ai pas mangé là on a vraiment euh, la, la recette secrète de, de, de l'oubli total <rire> euh, aussi il y a des gens qui font des blackouts de quelques heures, moi c'est vraiment euh, on coupe l'électricité jusqu'à en tout cas, genre euh, mais, euh, mais ouais du coup maintenant que je sais exactement comment ça marche j'arrive à les éviter et quand même à faire la teuf euh, mais je me suis jamais j'ai jamais trop fait le lien avec un truc psychologique parce que c'est pas vraiment un truc que ton cerveau choisit en mode euh, euh, tiens on va oublier les trucs nuls et on va se souvenir des trucs bien j'oublie grave des trucs bien et je me souviens de plein de trucs naze mais, euh, mais ce serait intéressant de savoir si, euh, si ouais euh, les gens Ouais, à mon avis, en fait, t'as quand même forcément un truc en mode, ton cerveau, il se dit, euh, ouais, bon, ça, on, on, c'est pas trop pour nous, on va essayer d'oublier. De, de, mais tu vois, je, ce que je trouve étonnant, c'est que, euh, par exemple, moi, désolée, ça prend une tournure un peu euh, anatomique, mais que euh, moi, je vomisse jamais. Genre, vraiment, mais il y, y a des fois, ça, ça aurait été... Euh, Vraiment, je pense que j'ai perdu des points de vie en vomissant pas. Quoi. Moi, c'est le cerveau qui prend, c'est pas l'estomac. <rire> moi, je sais que je suis quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle. C'est un truc que j'essaye de changer, etc. Mais, mais je, je pense que ça, ça fait que bah, quand... Enfin, forcément, c'est physique, quoi. Mais quand on, on retient, on retient, on retient, bah, quand on lâche, c'est beaucoup. Et euh, moi, je sais que je me connais très bien et et, enfin, je me connais très bien. Qui dit ça <rire> Je me connais trop de bien. Non, mais je me connais assez bien en tout cas dans mon rapport euh, aux au trucs qui rendent addict. Moi, j'ai un tempérament très accro, mais euh, dans le sens positif comme négatif. Je peux être euh, quand je suis passionnée, je suis très très passionnée. Quand j'aime bien quelqu'un, vraiment, je veux le voir tout le temps. Euh, euh, et du coup, je sais que j'ai ça aussi dans tout ce qui peut rendre à peu près accro. Moi, je, je, je je suis vraiment une bonne candidate, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que, par exemple, je n'ai jamais voulu toucher à beaucoup, beaucoup de drogues, parce que je, je, je sais, je sais que c'est fait pour moi. Donc, euh, je ne vais pas y aller, en fait. Et évidemment, du coup, j'ai ça avec, euh, avec euh, l'alcool. Enfin, Ce n'est pas évident, mais de fait, je l'ai euh, avec l'alcool. Je ne dirais pas du tout, euh, pour le coup, j'ai eu le temps d'analyser le truc, que j'ai un rapport euh, alcoolique à ça, parce que j'en ai pas besoin. Mais je sais, en revanche, que euh, bah, si je commence à boire j'ai du mal à m'arrêter, et, euh, et en fait, comme euh, mon corps a réagi, je suis, ça me rend jamais malade, je vais jamais euh, je sais pas, vomir ou des trucs comme ça, genre vraiment, je ne vomis pas, mais mon corps dit juste « ok, ok, on démissionne, tu te démerdes et arrête d'enregistrer ». Et du coup, euh, bah, je peux continuer à être là, mais, mais on a éteint la lumière, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est ça le truc aussi, c'est que je pense qu'à la fois comme je suis beaucoup dans le contrôle et à la fois comme je suis très addict à... Enfin, ça fait hyper intense ce mot, mais comme je suis très euh, réceptive <rire> aux, aux saveurs proposées, euh, bah du coup, ouais, forcément, euh, quand, quand je lâche les chevaux, bah, c'est galop 7 cash. Quoi. Bah Ouais, peut-être pour donner un peu de contexte, je pense que pour bien comprendre pourquoi, euh, pour moi, c'est si euh, important, c'est que euh, moi, du coup, euh, j'ai une histoire un peu tumultueuse avec euh, l'alcool la, parce que... enfin, euh, bah, D'ailleurs, c'est intéressant mais de voir que dès que je parle de teuf, euh, je parle d'alcool. Et je pense que ça, c'est un truc euh, en France et dans notre génération qui est très vrai. Et moi, je viens d'une euh, famille où il euh, y a un rapport assez bizarre à l'alcool. Enfin, un rapport alcoolique, en fait. <rire> donc, euh, je pense comme dans beaucoup de familles, mais où, euh, où moi, ça a été assez présent euh, dans mon enfance, mon adolescence et même ma vie de, de jeune adulte. Et donc, du coup, euh, moi, c'est un... Enfin, j'ai vu les côtés euh, euh, dangereux et néfastes et, et hyper tristes, en fait, de euh, ce qu'on appelle euh, être bon vivant. Et en fait, euh, moi, c'est un, un terrain qui me fait très peur. Le fait de faire la telle sans alcool ou d'arrêter de boire, c'est grave une question que je me suis posée, évidemment, parce que, bah, du coup, dans ma famille, il y a des gens qui ont, qui ont arrêté l'alcool. Je sais que j'aurais pas de problème à le faire. Et, Et d'ailleurs, moi, parfois, j'essaye de... De... de pas boire. tu vois Souvent, en janvier, je fais le dry January comme dans une connasse, des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'en France, t'as vraiment une pression sociale de dingue sur la tease. Genre, moi, j'ai des potes que j'adore qui... qui connaissent mon rapport à la tease, je prends un verre avec eux, je dis ouais, je prends un coca, ils me font t'es trop chiante. Bah, en fait, c'est dur parce que bah, ouais, du coup, t'es en mode ok et tout, et tu te retrouves à boire alors que t'avais pas envie. Et, et moi, c'est là que je m'en veux, c'est quand justement j'ai pas eu euh, le courage de dire bah là, j'ai pas envie et, et laisse-moi tranquille, et de te retrouver dans une situation où tu dois te justifier. Et ça, moi, vraiment, je trouve que c'est un, un gros problème qu'on a en France parce que. Hum, Bon, on est un peu d'alcoolique à cause de, de, de ça. Et tu vois, quand, quand on te propose une club que tu dis non, on va pas te dire oh, t'es trop chiant, on prend une club tu vois. Bon, en fait, la TIS, c'est exactement pareil. Et moi, je, je sais que... enfin je, je, J'ai pas envie d'arrêter l'alcool complètement parce que de temps en temps, j'aime bien bah, voilà, euh, faire la fête en ayant bu. Je pourrais faire la fête sans boire. Et parfois, j'aime bien à un dîner, juste boire un petit peu. Mais en fait... je que le plus important pour moi ce serait juste de me dire à chaque fois que je bois j'en ai envie je le fais parce que ça me fait plaisir ça me détend et pas parce que je me dis euh, ok tout le monde boit faut boire ou euh, euh, ok euh, tu vois typiquement c'est un peu ce truc en à un moment j'étais célibre là il y a pas longtemps et euh, en date date première fois que tu vois quelqu'un bah tu vois tu es obligé de teaser tu vois alors que bah, parfois tu pas envie et, et je trouve ça dommage que dans nos rapports en France euh, sociaux, on soit en mode euh, ok, si on se voit et que c'est après 18h euh, en gros, il faut prendre euh, une pinte ou euh, un verre ou euh, un cocktail, je sais pas, tu vois et... je sais pas, mais je pense que c'est un peu comme euh, les végétariens, tu vois, avant euh, t'étais végétarien, t'étais un ovni maintenant, bah, dans les restos, il y a des plats végétariens et, et ok, bon il y a toujours des géants pour trouver que t'es chiant mais en fait, euh, c'est de plus en plus accepté, bah, je pense que sur la TIS ça... j'espère qu'on prendra un peu cette direction parce que bah... Enfin, voilà, moi, j'ai pas envie d'arrêtiser, mais je trouve ça aberrant que les gens qui boivent pas doivent se justifier, quoi. Et c'est toujours suspect, tu vois. Quelqu'un qui boit pas, t'es en mode... Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi tu vois? Bon, bah non, t'as pas envie, t'as pas envie, tu vois. Qui évoquerait euh, la fête ou ta fête en tout cas euh, je, je dirais que sur les sons tu vois je pense que tout le monde a ses sons en mode t'arrives euh, avec telle bande tu vas mettre tel son et c'est en mode oh putain machin et tout moi je sais que ça énerve beaucoup de mes potes mais moi je suis vraiment une fan inconditionnelle de Joule mais mes potes ils le savent hein. parfois si je peux être un peu éteinte tu mets du Joule et vraiment je turn up mais euh, moi euh, Italia Vraiment, il me, il me turn up très très fort. Vraiment, Italia, tu la mets et... Déjà, euh, dans mes potes de lycée, on la met, il y a... Tout le monde me cherche, j'adore <rire> Tout le monde me cherche, on me dit « Oh putain, Joe, 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 Joe !» Joe. Et, euh, et je sais pas, c'est un peu ce son que t'as tellement mis que tout le monde le connaît par cœur. Ça sent l'été et tout le monde a le refrain. Et en fait, comme Jules le gros avantage de Jules c'est qu'il dit tout le temps la même chose. Même si tu découvres la chanson, à la moitié de la chanson, tu connais le refrain.
1: Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria Elle voudrait que j'y passe la bague à la Manita J'ai loué la 458 Italia Moi je suis comme maman, des fois j'écoute Alida Il y a des bains, il y a des putains, c'est la vida Je n'ai pas fait avant d'être une célébrité Quand,
0: quand je fais la teuf, ce que je cherche, c'est à me sentir vivante. Et, et je pense qu'on cherche tout ça, mais moi, je le, je le verbalise vraiment comme ça. Il y a un peu des... Pour reprendre les mots de NKM... Des moments de grâce quand tu fais la fête où il voilà, y a vraiment euh, ce croisement de plein de faisceaux, où il euh, y a la musique, euh, tu vois, ta chanson que tu que adores. Tu vas voir euh, quelqu'un que tu aimes trop, qui t'a manqué, qui, genre, bouge d'une façon qui va grave, genre, je sais pas, t'émouvoir. Et euh, là, je sais pas, la température de la pièce est juste bien, mais t'as un peu chaud quand même. Et moi, je pense que c'est ça que je cherche, tu vois, c'est ces moments un peu indescriptibles qui dure quelques secondes par-ci par-là où t'es en mode euh, ah là je suis vivant, genre euh, j'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment là où j'ai besoin d'être, avec les gens avec qui j'ai envie d'être et, euh, et même d'un point de vue sensoriel quoi. Genre, euh, et je pense que ce qu'on cherche avec la teuf et que de fait euh, l'alcool ou les stupéfiants en général euh, exacerbent c'est le fait que tes sens sont hyper ouverts et que si t'es ouvert à ça, bah tu... Tu ressens des trucs que tu ressens pas au quotidien. C'est vrai que le week-end t'as un peu ce truc euh, quand tu fais la teuf de euh, genre ok là tout mon corps est actif dans le fait de kiffer et de. t'as l'impression que c'est dans chaque cellule de ta peau que t'es en mode euh, tu fumée de cigarettes <rire> mais que tu nain et que tu euh, te sens vraiment vivant. Venez d'écouter Noctambule, un podcast écrit et réalisé par Camille Desmaison-Fernandez et Laure Gutierrez. Production musicale, Pierre-Antoine Sylvestre. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Pour soutenir le podcast, on vous invite à lui laisser 5 étoiles et le partager sur les réseaux sociaux. A bientôt!